0: In der letzten Folge sprach Wirtschaftsphilosoph Professor Priddert unter anderem darüber, was ein gutes Studium ausmacht. Sein Ratschlag? Kein Fach, sondern Universität zu studieren. Aber was heißt das eigentlich? Und was wird aus einem Menschen, der Universität und kein Fach studiert hat? Um das herauszufinden, spreche ich heute mit genau so einem Menschen. Manuel Dolderer ist jemand, der sich seine kindliche Neugier behalten hat. Als Pfadfinder hat er früher gelernt, sich im Wald zu orientieren und bei Gewittern den besten Unterschlupf zu suchen. Im Studium hat er später gelernt, sich im Leben zu orientieren und dass gelungene Bildung der beste Unterschlupf ist, falls es in unserer Gesellschaft mal krachen sollte. Deswegen ist Manuel heute Bildungspionier, Lernphilosoph und Hochschulmacher. Als jüngster Präsident einer deutschen Hochschule hat er die Code University in Berlin mitgegründet. Warum wir fast alles vergessen, was wir in der Schule gelernt haben, was es bringt, wenn wir lernen wollen und nicht nur sollen, und woran wir gelungene Bildung erkennen können, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Manuel Dolderer. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wir verlangen heute von jungen Menschen in der 12. und 13. Klasse, dass sie berufliche Orientierungsentscheidungen treffen, sagen, was will ich studieren, welche Ausbildung will ich machen, wo will ich mich hinentwickeln. Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, dass sie den Beruf des vielleicht des Vaters gut kennen, vielleicht der Mutter und den Beruf des Lehrers. Und dann ist es aber auch schon vorbei. Und das ist ein fundamental anderer Ansatz, weil wir nicht vorgeben, was jemand zu lernen hat sondern darauf warten, dass jemand aus sich selbst heraus ein Interesse daran entwickelt, etwas zu lernen. Ich glaube, dass man nicht genug Zeit investieren kann in die Auseinandersetzung mit sich selbst. Also mit der Frage, wer bin ich
0: und was will ich werden. Manuel, danke, dass du die Zeit für das Gespräch nimmst. Zu später Stunde. Der Wein steht auf dem Tisch und... Äh wir sind startklar. Wie stellst du dich eigentlich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Offiziell muss ich dann immer sagen, dass ich Präsident der Code University of Applied Sciences bin. Und dummerweise muss ich dabei immer grinsen, weil ich diesen, den, dieses, sozusagen diesen hehren Titel ähm, einfach ein bisschen prätentiös finde. Aber es ist nun mal mein offizieller Titel. Also Mitgründer und Präsident der Code University of Applied Sciences.
0: Welche Frage wird dir denn anschließend dann als nächstes gestellt? Was das
1: ist, was die Code University denn bitte ist und was ich da genau mache. Und für die, die mich ein bisschen besser kennen, wie man bitte ohne Promotion Präsident einer
0: Hochschule werden kann. Ja, dann erklär das doch mal. Wie wirst du ohne Promotion Präsident einer Hochschule?
1: Man muss sie einfach selber gründen. Man muss sie selber gründen und man muss letztlich, ja, sich gedanklich dieser Hochschule verpflichten und
0: anfangen darüber nachzudenken, was eigentlich eine Hochschule ausmacht. Wie sieht der berufliche Alltag als Präsident aus?
1: Dadurch, dass wir noch sehr jung sind, haben wir, habe ich sehr viel damit zu tun, über unser Konzept, unser Lernkonzept nachzudenken und dafür zu sorgen, dass alle, die daran mitarbeiten, eine klare Vorstellung davon haben, welche Verantwortung sie haben, welche Rolle sie spielen und was die Erfolgsfaktoren dessen sind, was wir gerade tun. Und das ist für eine Hochschule nicht leicht zu beantworten. Typischerweise denken Unternehmen in sehr einfachen Erfolgsfaktoren da geht es um Umsatzrendite, Kapitalrendite, Gewinn vor Steuern, ganz viele recht einfach zu berechnende Kennzahlen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, wird es schon etwas komplizierter. Aber speziell, wenn man sich Hochschulen anschaut oder Bildungseinrichtungen insgesamt, dann ist es wirklich nicht leicht, sich auf Erfolgsfaktoren zu verständigen, die einem helfen zu entscheiden, ob das, was man tut, gerade erfolgreich ist oder zum Erfolg führen wird. Hm. Denn wie sieht gelungene Bildung aus? Woran erkenne ich erfolgreich abgeschlossene Bildungsprozesse? Das ist eine ganz schwierige Frage, mit der wir mehr oder weniger täglich ringen. Nicht, wenn wir, weil wir die Frage täglich stellen, aber weil wir natürlich täglich Entscheidungen treffen müssen, die am Ende darauf einzahlen sollen, dass wir erfolgreicher sind in dem, was wir tun. Und die Frage, was ist eigentlich gelungene Bildung und woran kann ich das erkennen, ist nicht nur für uns als, als junge Hochschule sehr entscheidend, sondern eigentlich auch für uns als Gesellschaft eine ganz entscheidende Frage. Denn mhm. wir investieren unglaublich viel Zeit und Energie und Geld in Bildung. Aber ich würde mal behaupten, dass keiner wirklich in der Lage ist, zu definieren, woran wir erkennen, ob das, was wir da an Geld investieren, sinnvoll investiert ist. Mhm. Das ist der Vorteil von Wirtschaftsunternehmen. Die haben darauf eine sehr sinnvolle und einfache Frage. Ob eine Investition sinnvoll ist oder nicht, erkenne ich an der Rendite, die sie produziert. Hm. Im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Und genau diese Frage ist bei Bildungsunternehmen
0: schwer zu beantworten und trotzdem nicht weniger entscheidend. Und wie interpretiert ihr gelungene Bildung, also Stichwort Lernkonzept, wie sieht das genau aus bei euch?
1: Naja, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich gerade gesagt habe, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Aber im Grunde kann man sich dem nur aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven nähern. Heute gibt es ganz viele, die pragmatisch sagen, gelungene Bildung erkennt man daran, dass die Leute hinterher einen Job finden.
0: Mhm.
1: Also Employability, Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Ich halte das für extrem kurz gegriffen, zumal wir gerade in einer Zeit leben, in der der Arbeitsmarkt ganz schwer vorhersagbar ist.
0: Mhm.
1: Gerade wenn wir über digitale Technologien und die Einflüsse von lernenden Algorithmen reden, dann gibt es unzählige Prognosen darüber, welche Berufe in Zukunft überflüssig werden, ersetzt werden oder sich so radikal verändern, dass wir sie gar nicht mehr wiedererkennen. Und insofern den Anspruch zu haben, heute sehr spezifisch jemanden auf einen unbekannten Arbeitsmarkt vorzubereiten, kann kaum gelingen. Also der Anspruch ist schwer einzulösen. Dann gibt es Menschen, die sagen, Na ja, Bildung ist doch eigentlich was ganz Umfassendes. Also was wollen wir denn? Wir wollen gebildete Menschen. Und wenn man dann tiefer bohrt, stellt sich fest, dass, sie, dass unter Bildung eigentlich verstanden wird, dass es so eine Art Ansammlung von enzyklopädischem Wissen ist. Hm. Was an sich auch nicht wirklich zielführend ist. Also nur weil jemand irgendwie die Hauptstädte der europäischen Länder runterbeten kann oder weiß, was die fünf größten, längsten Flüsse der Welt sind, das ist noch nicht etwas, was wir als Bildung bezeichnen. Und dann kommt man etwas philosophisch angehaucht vielleicht zu dem Punkt zu sagen, ja, wir wollen kritisch denkende und reflektierte Menschen. Da würden sich wahrscheinlich viele darauf einigen können, dass das durchaus ein, ein erfolgreicher Bildungsprozess sein kann, wenn ich am Ende jemanden habe, der als kritisch reflektierender Mensch durch die Welt läuft. Aber da stellt sich dann die Frage, wie schaffe ich das eigentlich? Und da sind wir eigentlich am Kern dessen, was wir versuchen zu erreichen. Wir versuchen mit unserem Lernkonzept eine Umgebung zu schaffen, in der wir eigentlich gar nicht gezwungen sind, den Erfolg oder sozusagen die Zielfunktion zu definieren, auf die wir hinarbeiten, sondern Menschen, die bei uns lernen, die Chance bieten, sich selbst zu entfalten und für sich selbst zu definieren was für sie gelungene Bildung ist. Und das wiederum ist eine Herausforderung der ganz neuen Art, weil es zumindest in meinem Verständnis nach keine Bildungseinrichtung gibt, die sich dieser Frage so konsequent stellt, wie wir das gerade versuchen.
0: Was bedeutet das konkret? Ich meine, ich finde es nachvollziehbar, wenn du sagst, das ist, eine, das ist ein ständiges Ringen dieser Frage mit diesem äh, interpretieren des, des gelungenen der, der gelungenen Bildung. Aber tatsächlich habt ihr ja schon Studierende. Die sind ja bei euch vor Ort und die werden ja lernen und erfahren, wie das sich so bei euch, äh, wie das bei euch funktioniert. Wie sieht es denn jetzt konkret aus? Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es drei Studiengänge. Das ist Software Engineering, Interaction Design und Product Management. Und wenn ich mich jetzt als junger Mensch für angewandte Informatik interessiere. Wie kann ich mir das Studium bei euch konkret vorstellen? Es gibt verschiedene Ebenen, die
1: da für uns eine Rolle spielen. Das eine ist, wir sind eine staatlich anerkannte Fachhochschule mit drei Bachelorstudiengängen und man bekommt einen Abschluss, der sich auf dem Papier nicht unterscheidet vom Abschluss einer irgendeiner anderen Hochschule, egal ob Fachhochschule oder Universität in Deutschland oder im europäischen Bologna-Raum. Das ist der formale Aspekt. Der inhaltliche Aspekt ist, dass wir diese drei Studiengänge, wie du sie gerade aufgezählt hast, unter dem Sammelbegriff der digitalen Produktentwicklung sehen. Und da sind wir schon an einer Besonderheit. Bei uns studiert man nicht einfach nur einen Studiengang, sondern wenn ein junger Mensch sich bei uns einschreibt, dann muss er sich gar nicht für einen der drei Studiengänge entscheiden, sondern kann wirklich anfangen zu studieren und über das Anfangen die drei Studiengänge und die dahinterliegenden Berufsbilder überhaupt erst einmal kennenlernen und sich dann im Verlauf des Studiums entscheiden, wo tatsächlich sein Schwerpunkt liegen soll und in welchem der drei Studiengänge er einen Abschluss machen soll. Und konkret sieht das so aus, dass wir die Studierenden versuchen, immer wieder herauszufordern, immer wieder in Situationen bringen, in denen sie neugierig werden, in denen sie die Motivation entwickeln, etwas lernen zu wollen, weil sie in sich selbst daraus darauf irgendwie ja neugierig werden, irgendwie aus sich selbst heraus sagen, das interessiert mich, das will ich können, da will ich mich hin entwickeln. Und diese Impulse versuchen wir auf der einen Seite zu erzeugen und auf der anderen Seite, oder wahrscheinlicher zu machen und auf der anderen Seite dann aufzugreifen und zu unterstützen. Und das ist ein fundamental anderer Ansatz, weil wir nicht vorgeben, was jemand zu lernen hat, sondern mhm. darauf warten, dass jemand aus sich selbst heraus ein Interesse daran entwickelt, etwas zu lernen. Konkret tun wir das durch Projekte. Sprich, wir erarbeiten mit einer ganzen Reihe von Unternehmenspartnern Projektideen, die wir unseren Studierenden präsentieren. Und die Studierenden können sich dann mit zwei Fragen beschäftigen. Die erste Frage ist, was will ich eigentlich lernen? Wo will ich mich hinentwickeln? Dafür haben Sie einen persönlichen Mentor, der Sie dabei unterstützt, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen, welche Richtung sinnvoll sein könnte, welche Ergänzungen zu ihrem bestehenden Kompetenzprofil sinnvoll sein könnten, der Sie aber auch herausfordert, weil wir als Menschen ja doch oft dazu tendieren, uns in den uns in bekannten Pfaden zu bewegen und es oftmals uns schwerfällt, Neues irgendwie auszuprobieren oder uns in unbekannte Richtungen zu entwickeln. Das ist die Aufgabe des Mentors. Und wenn die Studierenden für den nächsten Zeitabschnitt, typischerweise ein Semester, sich entschieden haben, dass sie das als Lernfokus haben wollen, dann schauen sie sich die Bandbreite der Projekte an, die wir anbieten und fragen sich, in welchem der Projekte kann ich das am besten ausleben, anwenden? Welches der Projekte bedient am ehesten den Lernfokus, den ich mir ausgesucht habe? Und dann bewerben sie sich auf das Projekt, werden Teil eines Teams, typischerweise interdisziplinär aus Softwareentwicklern, Interaction Designern und Produktmanagern und typischerweise auch kombiniert mit einem Unternehmenspartner, der Ideengeber für das Projekt ist und arbeiten
0: im Projekt. Was ist für dich persönlich gesehen die größte Herausforderung gewesen auf dem Weg bis, bis heute? mit dem Aufbau dieser Hochschule. Im Grunde zwei, zwei
1: Dinge. Das eine war, mit der Idee zurechtzukommen, dass das, was wir uns als kleines Gründungsteam letztlich am Küchentisch ausdenken, dass das einen prägenden Einfluss haben wird im, im Erfolgsfall auf das Leben von hunderten jungen Menschen. Das ist, wenn man so abends im Bett liegt und darüber nachdenkt, ein ganz schöner Anspruch. Mhm. Und das Zweite war, für, diese, für dieses ungewöhnliche Lernkonzept eine Übersetzung zu finden, die es uns erlaubt, dafür eine staatliche Anerkennung zu bekommen und nichtsdestotrotz im Hochschulsystem mitzuspielen, unseren Studierenden einen Abschluss anbieten zu können, und tatsächlich den Status als Hochschule zu haben. Und da einen Balanceakt hinzubekommen zwischen dem, was an Regularien einfach notwendig ist im deutschen Hochschulsystem... und dem, was unsere Grundüberzeugungen sind, also nicht zu viele Überzeugungen aufzugeben... und trotzdem nicht den radikal anderen Weg zu gehen und zu sagen wisst ihr was, wir wollen gar keine staatliche Anerkennung, wir machen einfach unser eigenes Ding und wir setzen darauf, dass unsere ähm, Studierenden auch ohne staatlich anerkannten Abschluss erfolgreich sind und einen mhm. Job
0: finden. Ich würde gerne herausfinden, wie du denn dahin gekommen bist, wo du heute bist, als nicht promovierter Hochschulpräsident. Und es ist ja auch nicht die erste Hochschule, in, der, in die du involviert bist, Du hast vor nicht allzu langer Zeit einen Vortrag bei TEDx in Heidelberg gehalten und hast dort von einer Studie erzählt, die herausgefunden hat, dass schon nach kurzer Zeit nach dem Abitur rund drei Viertel aller alles Wissens quasi verloren ist. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das liegt in allererster Linie daran, dass wir als Menschen sehr effizient gebaut sind. Und dass unser Gehirn eine im Grunde das energiehungrigste Organ ist, das wir haben. Und es deswegen ganz nachvollziehbar ist, dass das Gehirn Wissen, dass es nicht braucht, nicht speichert. Das ist ähnlich wie mit unseren Muskeln. Wenn wir sie nicht benutzen, verkümmern sie, weil der Körper sagt, warum soll ich so ein kostenintensives Organ weiter füttern, wenn es nicht gebraucht wird. Und ich bin davon überzeugt, dass es mit Wissen in unserem Gehirn genau so läuft. Wenn wir Wissen ansammeln, von dem wir nicht wissen, wofür wir es brauchen, dann verlieren wir das ganz schnell wieder. Und das ist typischerweise mit Wissen der Fall, dass wir für eine Prüfung lernen. Hm. Wenn die Prüfung der Grund ist, warum wir etwas lernen, dann ist mit dem Bestehen der Prüfung das Wissen nicht mehr notwendig. Hm. Und dann werden wir dem ja ganz schnell wieder dann verlieren wir das Wissen ganz schnell wieder, weil Speichern dieses Wissens letztlich irgendwo Energie kostet. Mhm. Sprich, wenn der Grund, ein Wissen zu besitzen, wegfällt, fällt das Wissen irgendwann auch weg. Und das heißt, wir müssen uns sehr genau fragen, warum Menschen eigentlich das lernen, was sie lernen. Und in einem typischen Schulkontext, und da komme ich eben auf, dieses, auf diese Erkenntnis zurück, lernen wir nicht, weil wir etwas lernen wollen oder weil wir das Gefühl haben, dass etwas zu wissen sinnvoll ist, sondern weil irgendein Experte beim Entwurf irgendeines Curriculums beschlossen hat, dass ein Student oder ein Schüler an dieser Stelle dieses Wissen besitzen sollte. Und dann droht der Lehrer mit Klausur und der Schüler lernt, weil er die Klausur bestehen will. Und wenn die Klausur weg ist, ist auch der Grund weg, das Wissen weiter zu speichern und dann verflüchtigt sich es.
0: Aber uns wurde auch immer gesagt, dass wir fürs Leben lernen.
1: <lacht> Idealerweise tun wir das auch. Aber wenn wir für das Leben lernen wollen, dann muss uns auch klar sein, was das Wissen, das wir uns aneignen sollen, mit dem Leben zu tun hat. Und genau daran scheitert Schule systematisch. Mhm. Denn in den allermeisten Fällen liefern Lehrer oder liefert die Schule, das System Schule, wir gerade versuchen, nicht die Lehrer als Personen dafür verantwortlich zu machen, weil sie ja letztlich für das System nichts können, aber das System Schule liefert systematisch für das Wissen, das die Schüler aneignen sollen, keine Begründung und das ist das ganz entscheidende Problem. Es sollte immer Voraussetzung sein, dass jemand, der etwas lernen soll, versteht, warum dieses Wissen Relevanz hat für ihn, für sein Leben, für sein zukünftiges Leben, privat, beruflich, wie auch immer, damit genau das entsteht, was du gerade ansprichst, nämlich dieses Gefühl, ich lerne hier für mein Leben. Und nicht, weil irgendjemand sagt, dass demnächst dazu eine Klausur stattfindet, die ich bestehen muss, damit ich einen Schulabschluss bekomme, damit ich eine Ausbildung machen kann, damit ich einen Beruf habe, damit ich mich ernähren kann. Also diese ganze hm. Kausalkette, mit der einem gedroht wird, wenn man sich dem System entziehen möchte. Dann sagt, wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst, dann. Hm. Und am Ende endet es mit damit, dann wirst du keinen Job bekommen, dann wirst du irgendwie nicht qualifiziert sein, dann kannst du dich nicht ähm, dich und deine Familie ernähren, kein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Sprich, diese Frage ist genau die Zentrale. Wie schaffen wir ein System, in dem Menschen das Gefühl haben, dass sie fürs Leben lernen und nicht nur, weil jemand mit
0: Klausur droht? Wenn du zurückblickst auf, auf deine Schulzeit, was hat dich denn besonders geprägt damals? Ich hatte tatsächlich eine ziemlich glückliche, zumindest
1: rückblickend wahrscheinlich verklärte glückliche Schulzeit, was damit zu tun hatte, dass ich auf der einen Seite irgendwie in der Lage war, mit sehr überschaubarem Aufwand ganz gute Ergebnisse zu erzielen und dass letztlich die sozialen Beziehungen in der Schule für mich ähm, eine große Bereicherung waren. Also so ein bisschen tatsächlich dieses, das Gefühl, dass Schule großen Spaß macht, wenn nur nicht die Stunden zwischen den Pausen so viel wären. Also die sozialen Interaktionen mit Lehrern, mit Schülern, mit Kommilitonen, das war eigentlich für mich total spannend und bereichernd. Und das, was in den Schulstunden stattgefunden hat, das, das hat irgendwie funktioniert. Aber ähm, ich habe immer Probleme damit gehabt, mich dafür zu motivieren, tatsächlich Dinge systematisch zu lernen.
0: Und das hätte auch total in die Hose gehen können. Hast du da ein konkretes Beispiel für, wenn du sagst, äh, ich habe quasi äh, zurückblickend die Pausen am meisten genossen oder die sozialen ähm, Entwicklungen, die dort stattgefunden haben? Nee, ich habe mit, also mit
1: meinen Mitschülern ganz viel gemacht. Also ganz profane Dinge wie in der Pause Fußball spielen oder Freundschaften pflegen, aber auch... Theatergruppen oder mit, mit einem Kommilitonen angefangen, Jongliernummern zu einzuüben oder Schach zu spielen oder philosophische Diskussionen zu führen. Also da war ganz viel, ganz Bereicherndes in meiner Schulzeit, was mit den Menschen zu tun hatte, hm. aber eben nicht mit dem konkreten Unterricht. Und im Nachhinein fällt mir an ganz vielen Punkten auf, dass ich heute ein großes Interesse an Schulfächern hätte, die ich damals erlebt habe, was, sie, was mir heute wie eine verpasste Gelegenheit erscheint. Hm. Ich würde mich heute zum Beispiel extrem für Chemie interessieren. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört im Rahmen einer Veranstaltung, wo ich selber eingeladen war, darüber zu reden, wie man digitale Technologien im Schulkontext besser vermitteln kann. Da war nach mir einer, der hat als Chemieprofessor vorgestellt, wie man mit sehr einfachen Mitteln Schülern helfen kann, einen Akku zu bauen. Und Dabei zu verstehen, was die Herausforderungen heutiger Akkutechnologien sind, warum hier diese Samsung-Geräte plötzlich alle explodieren, was, und das war so einfach und gleichzeitig so relevant für unser Leben, weil Akkus so omnipräsent sind, mhm. dass es mich unglaublich fasziniert hat und ich mich dann gefragt hatte, hoppla, wie hätte ich eigentlich meinen Chemieunterricht erlebt? wenn mir das, wenn mir diese Fragen und diese Beziehungen zu unserem tatsächlichen Leben damals schon schon bewusst gewesen wären. Und das geht mir genauso mit Biologie, das geht mir mit vielen anderen Fächern so, genauso wenn ich auf mein Studium zurückblicke, und da sehe ich eigentlich die zentrale Herausforderung für, für Bildungseinrichtungen, wieder zurückzukommen auf das, was du gerade gesagt hast, diesen Bezug zum Leben, die Relevanz, dieses, die Frage zu beantworten, warum soll mich das interessieren? Warum hat das eine Relevanz für mich?
0: Was ist denn? Du sprichst ja häufig von, äh, von Neugier. Dein TEDx-Talk handelt ja auch von neugierbasiertem Lernen, wenn ich es übersetze ins Deutsche. Wofür warst du denn damals neugierig in deiner Kindheit, in deiner Schulzeit? Soweit ich zurückdenken kann,
1: war Neugier eigentlich ein absolut treibendes Element in meinem Leben. Ich war schon immer auf alles Mögliche neugierig. Und das hat mich, glaube ich, auch ganz gut durch die Schule gebracht, weil ich dann doch immer wieder an bestimmten Stellen auch im Schulunterricht Elemente identifiziert habe, die, ich neugierig, die mich neugierig gemacht haben, die ich, die ich besser verstehen wollte. Aber tatsächlich waren es dann ganz viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, außerhalb der Schule, jenseits der Schule. Das war, ähm, ich war begeisterter Pfadfinder. Ich habe mich mit der Natur beschäftigt damit, wie man sich im Wald orientieren kann, wie man sich irgendwie einen Unterschlupf baut, wie man ohne Instrumente Feuer macht, wie man alles Mögliche sich, sich, sich bei Gewitter verhält, solche Geschichten. Ich habe... Ähm, was ich gerade schon erzählt hatte. habe viel jongliert, ich habe Aikido gemacht, ich habe alle Sportarten ausprobiert, die ich irgendwo erwischen konnte. Aber leider alles für mich selbst beziehungsweise außerhalb der, der, der klassischen, hm. klassischen Bildungseinrichtungen. Und dieses dieses Gefühl... Auf der einen Seite sich selbst als jemanden zu erleben, der extrem aufgeschlossen und neugierig und wissbegierig ist und trotzdem immer wieder im klassischen Schulunterricht so gelangweilt zu sein, mhm. das habe ich, hab ich schwer zusammenbekommen. Wir haben dann unter dem Tisch ähm, Schach gespielt, ganz viel. <lacht> Wirklich über zwei Jahre lang, zwei Schuljahre ähm, uns die kleinen Mini-Schachbretter hin und her gereicht, weil wir einfach gerade fasziniert waren, davon Schach zu spielen äh, und, und der Unterricht keine große Relevanz hatte. Also die Neugier war ein großer Treiber in meinem Leben schon immer, bis, ist es bis heute, aber selbst damit ist es mir nicht gelungen, wirklich den Bezug zum, zum klassischen Schulunterricht herzustellen an vielen Stellen.
0: Gab es denn zur, zur damaligen Zeit sowas wie einen Traumberuf, also von irgendeiner beruflichen Aktivität, von der du besonders geträumt hast? Überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was
1: ich mit meinem Leben machen wollte. Und rückblickend wird mir auch klar, warum. Denn was, was kennt man als Schüler heute? Also welchen Teil der Welt, gerade der beruflichen Welt, kann man überhaupt kennenlernen in der Schule. Wir verlangen heute von jungen Menschen in der 12. Und 13 Klasse, dass sie berufliche Orientierungsentscheidungen treffen, sagen: was will ich studieren, welche Ausbildung will ich machen? Wo will ich mich hinentwickeln? Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, dass sie den Beruf des vielleicht des Vaters gut kennen, vielleicht der Mutter hm. und den Beruf des Lehrers. Und dann ist es aber auch schon vorbei. Alle anderen Berufe vielleicht eher zufällig oder mal ganz vereinzelt. Aber einen systematischen Überblick darüber, was die Berufswelt eigentlich zu bieten hat, hat kaum ein Schüler heute. Und so ging es mir auch. Ich habe mich eigentlich ein bisschen treiben lassen. Und am Ende war die treibende Kraft die Theater-AG, mhm. die mir großen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich für mich beschlossen, völlig naiv, dass ich Schauspieler werden möchte. Und dann war es Zufall, Schicksal oder der Wille des Universums, dass, mein, dass ich aufmerksam wurde durch eine Bekannte meiner Mutter auf ein Theaterprojekt. Das mich fasziniert hat, wofür ich mich beworben habe, das dann zufällig in Bochum war. Und einer der Mitinitiatoren des Theaterprojekts war zufällig damals der wissenschaftliche Geschäftsführer der Universität Wittenherdecke. Über den habe ich dann die Uni kennengelernt. Und dann habe ich mich in diese Uni verliebt. Und selbst da wusste ich noch nicht, was ich eigentlich machen wollte aus meinem Leben. Denn ich habe mich nicht dafür entschieden, ein bestimmtes Fach zu studieren, sondern tatsächlich einfach nur beschlossen, dass ich an dieser Uni, an der Universität witten studieren möchte. Und habe dann noch mal eine Weile gebraucht, herauszufinden, was ich alles nicht studieren möchte, um dann quasi im Ausschlussverfahren bei Wirtschaftswissenschaften zu landen. Was war
0: denn der, was war der Grund für dich, für witten es war die Atmosphäre,
1: die, die Menschen, die ich da kennengelernt habe und tatsächlich das Gefühl, dass das eine Lerninstitution ist, die es einem erlaubt, eigenen Fragen nachzugehen. Eigene Ideen zu verwirklichen, die nicht strikt vorsetzt, was man wann wie zu lernen hat, sondern einen eher herausfordert, sich der Freiheit zu stellen, eigene Fragen zu entwickeln und denen nachzugehen und das ähm, letztlich zum eigenen Faden des, des, durch das Studium zu machen. Das war das, was ich so von den Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, mit denen ich sprechen konnte, herausgehört habe, dass es eben nicht darum geht, Leute dazu zu zwingen, häppchenweise sich Wissen anzueignen, sondern sie dazu zu motivieren, tatsächlich ja, kritische Fragen zu stellen, sich selbst zu überlegen, was man will, was man werden will und immer eben auch diesen Transfer von Theorie zur Praxis und wieder zurück hinzubekommen. Das war das, was mich fasziniert hat.
0: Würdest du jedem ein Studium in Wittenherdecke empfehlen? Schwer zu
1: beantworten. Das hängt sehr stark davon ab, was man genau an, an dieser Uni so festmacht. Es gibt unterschiedliche Studiengänge, es gibt unterschiedliche Lernkonzepte innerhalb dieser Universität und letztlich muss jeder für sich herausfinden, was eigentlich die Erwartung ist, die er an ein Studium hat und ob das ein bestimmtes Studium an einer, an einer bestimmten Hochschule tatsächlich einlösen kann. Was mir im Nachhinein auffällt... Bezug auf Witten ist, dass es eine sehr ungewöhnliche Kombination aus unterschiedlichsten Lernkonzepten gab an einer eigentlich kleinen Hochschule. Es gab mein eigenes Studium, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und Kulturreflexion, das extrem geprägt war von einzelnen Persönlichkeiten. Es gab gar kein übergreifendes Lernkonzept, sondern es gab Interessante Menschen als Professoren, die für sich einfach durch ihre Persönlichkeit das, die Lernerfahrung geprägt haben der Studierenden. Dann gab es den Reformstudiengang Medizin, der sich sehr konsequent einem problemorientierten Lernkonzept verschrieben hat und das durchdekliniert hat. Ähm, in allen Details. Hochfaszinierend. Und daneben ein Zahnmedizinstudium, das kaum verschulter sein konnte. Und all das nebeneinander an einer kleinen privaten Universität und im Nachhinein fällt mir auf, wo ich mich so viel eben mit Hochschulen und Lernkonzepten beschäftige, was es für eine Chance wäre oder gewesen wäre oder tatsächlich heute noch wäre, wenn sich eine Hochschule wirklich einem Lernkonzept verschreibt. Und das ist natürlich sozusagen warum es mir so schwer fällt, auf diese Frage eine Antwort zu geben, ob man in Witten glücklich wird, hängt sehr stark davon ab, was man werden möchte und natürlich, was man sich von einem Studium verspricht, weil es eigentlich die eine Lernerfahrung in Witten nicht gibt. Hängt hm. sehr stark davon ab, welches Studium, welcher Studiengang, welche Personen in diesem
0: Bereich gerade prägend sind. Was würdest du denn grundsätzlich einem, einem jungen Menschen empfehlen, der nicht weiß, was er studieren soll?
1: Ich glaube, dass man nicht genug Zeit investieren kann in die Auseinandersetzung mit sich selbst. Also mit der Frage, wer bin ich und was will ich werden. Das kommt für mich viel, viel zu kurz. Es fühlt sich fast so an, als würden Menschen, und da ist es mir gar nicht anders gegangen, in diese doch sehr fundamentalen Lebensentscheidungen hineinstolpern, hm. Sagen, ich mache Abitur, weil das heute der Standard ist. Oder mittlere Reife oder was auch immer der Schulabschluss ist. Und dann gibt es extrem zufällige Einflussfaktoren, die dafür sorgen, dass man eine bestimmte berufliche Entscheidung trifft oder einen bestimmten Weg einschlägt. In den allerwenigsten Fällen steckt dahinter wirklich eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Frage, was erwarte ich eigentlich von meinem Leben und woran mache ich meine eigene, meine eigene Lebenszufriedenheit fest. Das holt einen leider erst viel, viel später ein, wenn man merkt, dass man mit dem, was man dann ist oder geworden ist oder erreicht hat, unzufrieden ist. Und ja. es würde sich meines Erachtens lohnen, viel mehr Zeit zu investieren, bevor man diese Entscheidung trifft. Oder sich zu überlegen, wie man eigentlich zu einer Entscheidungsgrundlage kommt als dann irgendwann festzustellen, dass das, wo man jetzt mehr oder weniger zufällig gelandet ist, doch nicht das war, was man werden wollte oder worin man aufgehen kann oder womit man glücklich ist. Ich habe das Gefühl, wir sorgen für ein Klima, in dem gerade junge Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Zeit verlieren dürfen, dass sie noch nicht mal 13 Jahre Schule machen dürfen, sondern bestenfalls nur 12 und dann ganz schnell studieren und nur ja nicht über die Regelstudienzeit weil es irgendwie darum geht, möglichst schnell irgendwo anzukommen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, sich dafür Zeit zu nehmen, denn es kann einem kaum etwas Schlimmeres passieren, als nach vielen, vielen Jahren festzustellen, dass das, was man da tut und was man jahrelang getan hat, gar nicht erfüllend ist, gar nicht dazu führt, dass man mit sich und seinem Leben zufrieden wird oder zufrieden sein kann. Also ganz pauschal würde ich junge Menschen immer dazu motivieren wollen, sich Zeit zu nehmen und sich selbst kennenzulernen. Und natürlich die Welt und das Leben und alles, was es da an Möglichkeiten gibt. Aber eigentlich immer in diesem Wechselspiel zwischen nicht nur nach innen und nicht nur nach außen schauen, sondern dieses beides zusammenzunehmen und auf der einen Seite sich zu fragen, welchen Weg gibt es eigentlich, wie ich mich mit mir selbst auseinandersetzen kann. Und welchen Weg gibt es, wie ich mich mit der Welt auseinandersetzen kann, um dann am Ende mit einem größeren Wissen über die Welt und einem größeren Wissen über mich selbst zu einer Entscheidung zu kommen, die tatsächlich die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mit meinem Leben und mit mir selbst im Reinen bin und zufrieden
0: bin. Wie viele Jahre in Summe hat dein Studium, oder hast du wie viele Jahre hast du in Wittenherdecke verbracht?
1: Ich finde es sehr schön, dass anders als an anderen privaten oder vielleicht auch staatlichen Hochschulen wir in Witten immer nur über die Jahre sprechen, in denen wir angefangen haben. Die, ähm, die WHU, die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung in Koblenz, da identifizieren sich die Studi die die Alumni nach dem Abschlussjahrgang. Wenn wir das in Witten tun würden, wäre das für mich etwas peinlich. <lacht> Ich kann immer sagen, ich habe 98 angefangen zu studieren und dann wissen alle, aha, Jahrgang 98 und dann müssen wir nicht drüber reden, wie lange ich da war, aber wenn du jetzt schon so explizit fragst. <lacht> ich glaube, ich habe 2006 mein Diplom in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Also nach acht Jahren. Und dann aber noch eine Weile Philosophie und Kulturreflexion studiert. Und offiziell exmatrikuliert habe ich mich glaube ich 2011 oder 12 aber wer würde
0: so genau nachfragen <lacht> wie ist das denn äh, ich meine bist du einige jahre an der uni ge gewesen wie haben sich denn berufliche spielfelder für dich ergeben während des studiums also wann hast du dir Gedanken gemacht okay äh, was mache ich eigentlich nach dem Studium?
1: Auch da ist es ähnlich wie zum Ende meiner Schulzeit eigentlich nie zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt ist mein Studium zu Ende oder demnächst ist es zu Ende und jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, was ich danach mache. Es war eher eine Verkettung von Elementen, die sich ergeben hat. Ich habe relativ früh im Studium die Chance bekommen, an Beratungsprojekten mitzuwirken. Das erste war tatsächlich ein Krankenhaus in der Nähe, das sich mit der Frage beschäftigt hat, was die Umstellung der Vergütungssysteme im stationären Bereich für Konsequenzen haben könnte. Und da wurde ich in jungen Jahren schon Teil eines Beratungsteams, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Und darüber haben sich verschiedene andere Projekte entwickelt, die ich schon während des Studiums ähm, an denen ich mitwirken konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich 2004 mit einem Kommilitonen zusammen ein erstes Institut gegründet habe, weil wir damals das Gefühl hatten, wir haben hier eine Kompetenz erworben, über Dinge nachzudenken, die wir anwenden können als Berater. Ein bisschen naiv, ein bisschen in, in, in hoffentlich sympathischer Selbstüberschätzung haben wir das Institut für Strategieentwicklung gegründet und darüber unser Studium natürlich massiv vernachlässigt, aber sehr spannende Projekte gemacht, weil wir mit diesem Ansatz dann angefangen haben, für damals für Paulana über das Dosenpfand eine große Studie zu machen, danach für Microsoft eine Studie zu produzieren über das Phänomen des Raubkopierens und uns dann für die Barmer-Ersatzkasse mit der Frage beschäftigen durften, was, welche Potenziale eigentlich in der integrierten Versorgung liegen. Und ich habe gemerkt, dass das ähm, mehr Spaß macht, als mein Studium abzuschließen. Was einer der Gründe dafür war, warum es so lange gedauert hat. Ähm, denn dann war ich eine ganze Weile selbstständig. Und insofern hat sich diese Frage gar nicht gestellt in dieser klassischen Reihenfolge, wie man sich das normalerweise vorstellt. Du machst dein Studium, du bist beim Abschluss, dann fragst du dich, was du werden willst. Bei mir fließt das alles sehr stark ineinander, so dass es, dass ich eigentlich schon längst beruflich involviert war, bevor ich auch nur in die Nähe meines Abschlusses gekommen
0: bin. Wie lange ging das? Also Wie lange warst du dort als Berater oder als Institutsgründer tätig? Mit dem Institut für Strategieentwicklung bis
1: 2007, glaube ich. Dann habe ich mit einem anderen Kommilitonen ein zweites Institut gegründet, weil wir beide die Faszination für das Gesundheitswesen für uns entdeckt hatten. Und dann mit einem zweiten Institut diesen Fokus ähm, ernst nehmen wollten und dann uns sehr stark darauf konzentriert haben, mit Strategieentwicklungsprojekten im Gesundheitswesen zu versuchen, Strukturen, Vergütungssysteme, Anreizsysteme zu verändern im, im Hinblick auf ganzheitlichere Versorgungskonzepte. Das ging dann bis 2012 und das war so die Phase 2004 bis 2012, in der ich mit erst dem Institut für Strategieentwicklung und dann ähm, mit dem zweiten Institut in Witten selbstständig war, aber immer noch eigentlich mit so einem einem Bein oder einem halben Bein in der Uni und im Studium war und mich da auch immer, immer noch sehr stark in die Universitätspolitik eingemischt habe. Und im Anschluss, wie ging es weiter? Dann kam die, ähm, die Einladung, mich stärker mit Bildung zu beschäftigen. Und zwar über meine Freundschaft mit David Klett, der auch in meinem äh, Semester war. Der mir erzählte, dass sich die Klett-Gruppe gerade mit der Frage beschäftigt, wo es eigentlich in der beruflichen Bildung hingeht und welche Rolle dabei Hochschulen und private Hochschulen spielen. Und da hatte ich die Chance, an einer Strategieentwicklungsgruppe mitzuwirken, die eben für die Klett-Gruppe genau diese Frage beantworten sollte. Was ist die Zukunft der beruflichen Bildung in Deutschland und Europa und welche Konsequenzen hat das eigentlich für ein Bildungsunternehmen oder letztlich für einen großen Bildungskonzern wie, wie Klett? Und das hat mich dann fasziniert, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie meine intensive Auseinandersetzung mit der Universität Wittenherdecke nicht nur als Student, sondern auch als Bildungsinstitution mir geholfen hat, Perspektiven auf dieses ganze Bildungskonzept in Deutschland zu entwickeln. Und ich dann plötzlich in der Lage war, das ganz praktisch anwenden zu können. Und das hat dann interessanterweise dazu geführt, dass ich für die Ernst-Klett-AG meine erste eigene Hochschule aufbauen durfte.
0: Und das war dann die Praxishochschule, die Praxishochschule in Köln, richtig? Genau. Was war die Mission der Praxishochschule?
1: Im Grunde war es die Frage, wenn wir diese Strategie, dass in die berufliche Bildung in Deutschland tendenziell in Zukunft an Hochschulen stattfindet, ernst nehmen wollen, dann bedeutet das, dass ein Bildungsunternehmen wie Klett letztlich auch eigene Hochschulen haben sollte. Hm. Und daraus kam der Impuls, dann wollen wir doch mal eine Hochschule gründen. Und dann haben wir uns ein bisschen mit der Frage beschäftigt, A, was sind Nischen im privaten Hochschulbereich, die noch unbesetzt sind oder unterbesetzt und B, was gibt es eigentlich in diesem, in diesem Bildungsunternehmen an Anknüpfungsmöglichkeiten, die man nutzen kann, um daraus Hochschulkonzepte zu entwickeln. Und daraus entstand eine Hochschule, die sich fokussiert hat auf duale Gesundheitsberufe, die also versucht hat, diese Entwicklung aufzugreifen, dass zwischen den Pflegekräften oder den Assistenzberufen in, in Medizin und Zahnmedizin und dem, der Ebene von, von Ärzten und Zahnärzten neue Professionen entstehen, die den Anspruch haben, inhaltlich Verantwortung zu übernehmen, Versorgungsverantwortung zu übernehmen und die deswegen durchaus auf akademischem Niveau ausgebildet werden sollten. Dafür haben wir Studiengänge entwickelt. Das war letztlich der Fokus dieser Praxishochschule, dass sie neue Berufsfelder bedient, in denen Experten entstehen, die bestimmte Themen im Gesundheitswesen besetzen. Und schon da haben wir uns bei der Gründung sehr stark, oder ich mich speziell sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie könnte eigentlich ein Lernkonzept für eine solche Hochschule aussehen. Und geprägt von der Erfahrung in Witten war für mich klar, es muss irgendwie etwas mit problembasiertem Lernen zu tun haben. Also Studenten nicht mit der Anforderung konfrontieren, dass sie etwas lernen sollen, sondern mit einem Problem konfrontieren, das diesen Lernimpuls in ihnen selbst auslöst.
0: Hm. Was reizt dich an dem Thema Bildung? Ich glaube tatsächlich, dass
1: Bildung so wie sie institutionalisiert stattfindet, der zentrale Schlüssel dafür ist, eine Gesellschaft zu verändern. Dass, Wenn man sich eine Gesellschaftsstruktur anschaut, dann gibt es ein, ein Punkt, an dem sozusagen ein Nadelöhr, durch das alle Menschen an der Gesellschaft durchgehen und das ist das Bildungskonzept. Das sind die grundständigen primären, sekundären, tertiären Bildungseinrichtungen, die, und das würde ich auch für mich selbst unterschreiben, uns als Menschen ganz entscheidend prägen. Natürlich werden wir auch sehr stark geprägt durch unsere Eltern, durch unser familiäres Umfeld und durch unsere sonstigen sozialen Beziehungen. Aber wenn wir uns fragen aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wo können wir Einfluss darauf nehmen, wie junge Menschen sich entwickeln und wie sie geprägt werden, um dann wiederum Gesellschaft mitzugestalten, dann ist es das Bildungssystem. Und da liegt für mich ein ganz entscheidender Schlüssel und auch ein ganz entscheidendes, ungehobenes Potenzial für Gesellschaftsentwicklung. Und ich merke, dass heute und auch schon seit vielen Jahren, egal welchen Problembereich an der Gesellschaft wir diskutieren, das kann Ernährung sein, das kann Gesundheit sein, das kann Sozialverhalten sein, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Es lässt sich für mich immer sehr schlüssig zurückführen auf Bildung. Mhm. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir als Gesellschaft viel zu wenig Aufmerksamkeit diesem Bildungskonzept widmen. Der Frage, welche Bildungs Konzepte werden da gelebt? Wer sind die Menschen, die diese Konzepte vertreten? Wie sind die Institutionen aufgebaut? Wie sind die strukturiert? Wie sind die versorgt? Wie sind die finanziert? Und letztlich, glaube ich, kann man sagen, dass eine Gesellschaft nirgendwo besser investieren kann als in Bildung.
0: Wie hm. machen das eigentlich andere Länder. Also wo siehst du da Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
1: Sehr schwierige Frage. Ich kenne nicht so viele internationale Bildungskonzepte so gut, als dass ich diese Frage wirklich beantworten könnte. Hm. Ich habe das Gefühl, es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze. Aber ich kann vor allem ein paar schlechte Beispiele aufzählen. Mhm. Ich glaube, dass sie nicht zielführend sind. Sehr verschulte Systeme. Gerade in Asien gibt es da einige einige Beispiele. Und ich kann so ein paar paar Klischees zitieren von schwedischen oder finnischen Schulen, <lacht> die ganz vieles besser machen. Aber tatsächlich habe ich noch nicht so viele Einblicke in internationale Bildungskonzepte, die, wo ich jetzt sagen könnte, das Land müsste man sich genauer anschauen und die sind auf dem richtigen Weg. Und an der Stelle ähm, haben sie tatsächlich richtige Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, dass wir gar nicht so sehr international schauen müssen. Ich glaube, hm. dass wir in Deutschland selber ganz viele spannende Ansätze haben, die es meiner Meinung nach die lohnenswert wären, sich genauer anzuschauen. Das Problem ist nur... Und da kommen wir jetzt wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Solange wir uns nicht auf Erfolgsfaktoren einigen, die uns mhm. helfen, gelungene Bildung zu identifizieren, solange haben wir auch keinen Kriterienkatalog, der uns hilft zu sagen, das ist ein sinnvolles Konzept oder das ist ein Konzept, das irgendwie besser scheint als das, was wir gerade als Standard haben. Lass uns doch mal genauer schauen, wie das funktioniert und ob wir das in die Breite tragen können und ob wir das vielleicht als, als neuen Standard etablieren können. Das macht die, die Diskussion, die Auseinandersetzung damit so schwer, dass zwar jeder das Gefühl hat, dass er bei Bildung mitreden kann, weil wir alle irgendwo und irgendwie Bildung genossen haben und Erfahrungen haben, die wir natürlich gerne teilen, dass aber kaum jemand wirklich in der Lage ist, zu sagen, woran man eigentlich ein sinnvolles oder dann komparativ ein noch sinnvolleres Bildungskonzept
0: erkennen kann. Hm. Ich finde es einen wichtigen Gedanken, weil die Erfolgsfaktoren sind ja wiederum, oder wäre jetzt meine Hypothese, sehr stark kulturspezifisch und deswegen ist die Frage, wie das andere Länder machen, tatsächlich irrelevant. Weil, wo ist der Sinn, die Bildungssystem oder die Bildungsangebote aus Asien mit den deutschen Bildungsangeboten zu vergleichen? Also es sind ja zwei völlig unterschiedliche Kulturen und ich glaube, es ist auch gar nicht sinnvoll, das eine Pauschalrezept für Bildung zu finden. Weil, das also, könnte mir vorstellen, dass es das auch gar nicht gibt. Oder ist der... Mensch immer Mensch und lässt sich dann doch verhältnismäßig auf ähnliche Art und Weise bilden.
1: Ich habe mich zwar ähm, in der Auseinandersetzung mit, mit kulturellen Differenzen und ähm, viel, kultureller Vielfand, Vielfalt ein Stück weit darüber belehren lassen müssen, dass ich dazu tendiere, die kulturellen Unterschiede zu negieren und mich auf die quasi universal-menschlichen Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, was nicht nur sinnvoll ist, aber an der Stelle glaube ich tatsächlich, es gibt ein universelles menschliches Bildungskonzept, das ist die Erinnerung, dass ich ins Bett gehen sollte, <lacht> es gibt ein universelles menschliches Bildungskonzept, dem wir uns nicht entziehen können. Und das ist die Art und Weise, wie Bildung stattfindet, außerhalb von Bildungsinstitutionen. Und ich würde mal behaupten, ohne dass ich nun die ganze Welt gesehen habe, dass das auf der Welt immer gleich ist. Menschen lernen, weil sie etwas lernen wollen, weil sie neugierig sind auf etwas, weil irgendetwas ihr Interesse weckt oder weil sie begreifen, dass etwas zu können oder etwas zu wissen für sie sinnvoll ist. Und da komme ich eben immer wieder auf frühkindliche Entwicklung zurück. Und kann mir meine eigenen Kinder anschauen, viele andere Kinder, die ganze Menschheitsgeschichte anschauen. Alles, was wir kennen an frühkindlichen Entwicklungsprozessen, ist getrieben von der intrinsischen Neugier von jungen Menschen auf die Welt. Hm. Und das ist völlig egal, ob ich in eine entwickelte Industriegesellschaft schaue oder in irgendwelche ganz urtümlichen ähm, ge Gesellschaften die ersten ganz entscheidenden Lernprozesse finden außerhalb von institutionalisierten Lerneinrichtungen statt. Und sie gelingen fast ausnahmslos. Hm. Also wenn ein Kind bis zum dritten, vierten Lebensjahr seine Muttersprache nicht gelernt hat, dann nur, weil es irgendwelche ganz entscheidenden kognitiven, sonstigen Einschränkungen hat, also im Grunde krank ist, ein gesundes Kind lernt seine Muttersprache. Und zwar ohne jeglichen Bildungsprozess, ohne jegliches Curriculum, ohne jegliche Bildungseinrichtung. Das passiert einfach. Hm. Und wir können darauf wetten, dass das gelingt. Hm. Einfach nur, weil Kinder, sobald sie ihre Augen aufmachen, eine ganz eigene Neugierde auf die Welt haben. Und natürlich ein, eine ganz entscheidende Motivation, an dieser Welt teilhaben zu können. Und dazu gehört sprechen können, verstehen können. Dazu gehören ganz viele motorische Fähigkeiten, die wir als Erwachsene als selbstverständlich nehmen, die aber, wenn man Kinder in der Lernphase beobachtet, sich als komplex herausstellen, sowas wie aufrecht sitzen oder stehen oder sogar gehen hüpfen. All diese Dinge lernen Kinder von ganz alleine. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns Menschen ganz universell gemein ist, dass das ein entscheidender ähm, Treiber für gelungenes Lernen ist. Mhm. Und da, glaube ich, lässt sich auch wirklich ein, ein universelles Lernkonzept für Bildungseinrichtungen entwickeln. Wenn wir es schaffen, diesem, diesen Motivator aufzugreifen und zum Kern eines Lernkonzepts zu machen, dann würde ich mal ganz mutig behaupten, dass das in, in jedem kulturellen Kontext gelingt.
0: Mhm. Was hat dich denn, um jetzt der Vollständigkeit halber den Kreis zu schließen, dann gereizt, die Code University mit aufzubauen? wenn du vorher ja auch schon dein eigenes Lernkonzept in der Praxishochschule umsetzen konntest.
1: Es war tatsächlich die, mein eigener Lernprozess. Denn im Nachhinein kann ich das natürlich sehr viel besser beschreiben. Meine eigene Schulzeit hat mir nicht wirklich viel, nicht wirklich geholfen, systematisch über Lernen nachzudenken. Das kann ich jetzt nur rückblickend machen. Aber in Witten, in meiner Zeit an der Universität Witten-Herdecke, habe ich angefangen darüber nachzudenken, was eigentlich gelungenes Lernen bedeutet und wie es aussehen kann. Und habe eben die Chance gehabt, unterschiedliche Lernkonzepte, Lehrkonzepte kennenzulernen, intensiv mich damit auseinanderzusetzen. In der Praxishochschule das erste Mal die Chance gehabt, tatsächlich selbst gestaltend ein Lernkonzept zu entwerfen und dann mit diesen Erfahrungen nochmal die Chance zu haben, mit der Code University auf der grünen Wiese ohne jegliche Einschränkung mich zu fragen, wie würde idealtypisch das Lernkonzept einer Hochschule aussehen. Das war letztlich eine Entwicklung, wo ich in jeder weiteren Stufe die Chance hatte, das, was ich vorher gelernt hatte, anzuwenden und davon zu profitieren. Und insofern war das genau der Reiz, zu sagen, ich habe jetzt die Chance gehabt, selbst an einer Hochschule zu studieren, die unterschiedliche Lernkonzepte hat, eine zu gründen und auch auszuprobieren, was es heißt, ein eigenes Lernkonzept implementieren zu wollen, dabei ganz viele Erfahrungen zu machen, die ich dann nutzen kann, um es dann in einem zweiten Schritt an der Code University oder einem dritten Schritt nochmal sehr viel radikaler, sehr viel konsequenter umzusetzen.
0: Was ist, wenn du so in die, in die Zukunft blickst, was ist so eure Vision vielleicht so in einem 10-Jahres-Zeithorizont gesehen für die Code University? Für die Code University als
1: Organisation, als Unternehmen, als Bildungseinrichtung gibt es eine ganze Reihe von spannenden Entwicklungsperspektiven, von denen ich noch gar nicht genau weiß, welche wir angehen oder in welcher Reihenfolge wir sie angehen. Ich glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben dieses initiale Lernkonzept verfeinert, wir haben ganz viel Feedback von unseren Studierenden bekommen, wir haben unseren Professoren geholfen, in diese Rolle hineinzuwachsen und Selbstverständnis zu entwickeln. Wir haben das Ganze sauber dokumentiert, wir haben äh, es auch evaluiert und wir können es sehr genau beschreiben. Und spätestens zu dem Zeitpunkt müssen wir uns fragen, wie es weitergeht. Das kann sein, dass wir dann anfangen, neue Bachelorstudiengänge zu schaffen, sprich in die Breite, thematisch in die Breite zu wachsen. Es kann sein, dass wir über Masterstudiengänge nachdenken, die eine sinnvolle Ergänzung zu dem sind, was wir heute auf Bachelor-Niveau anbieten. Wir fangen jetzt gerade an, uns in Weiterbildungskonzepte hineinzuentwickeln, speziell mit der Frage, wie können wir unseren Lernansatz, der uns unterscheidet, in den Bereich professionelle Weiterbildung, Professional Education, Corporate Education transferieren. Oder geht das überhaupt und wenn ja wie und unter welchen Bedingungen? Und ich kann mir vorstellen, dass wir anfangen werden, systematisch über neue Standorte nachzudenken, sodass es vielleicht eine Code University nicht nur in Berlin gibt, sondern in anderen deutschen Städten oder vielleicht sogar im Ausland. Und wir dadurch ein Netzwerk aufbauen, dass wir unseren eigenen Studierenden anbieten, dass wir unseren Unternehmenspartnern anbieten können, dass wir ähm, letztlich dieses Angebot in die Breite tragen können. Das ist so ein bisschen die, die Perspektive oder die unterschiedlichen Perspektiven, die ich für uns als Organisation sehe. Und darüber hinaus habe ich die Hoffnung, dass es uns gelingt, mit dem, was wir sind und was wir darstellen, eine Debatte auszulösen darüber, wie wir uns eigentlich insgesamt Hochschulbildung vorstellen, zeitgemäß, sodass sie junge Menschen in die Lage versetzt, in einer ungewissen, von digitalen Technologien geprägten Zukunft erfolgreich zu sein oder zumindest teilzuhaben an Gesellschaft und Berufsleben. Und dass wir uns bei dabei auch fragen, was sind denn nun wirklich die Erfolgsfaktoren gelungener Bildung? Woran erkennen wir gelungene Bildungsprozesse und wie können wir unsere Bildungseinrichtungen, Hochschulen oder andere daran ausrichten? Das mhm. ist etwas, was sich jetzt gerade schon andeutet. Wir kriegen immer wieder Anfragen von ähm, bestehenden Hochschulen, privaten wie staatlichen, die uns besuchen wollen, die mit uns sprechen wollen, die verstehen wollen, was wir machen, wie wir es machen. Ähm, das heißt, es gibt da ein Interesse und es gibt eine Neugierde darauf, sprich es gibt auf der anderen Seite auch ein Problembewusstsein, also dieses Bewusstsein, dass das, dass die Art, wie Lehre heute an Hochschulen läuft, nicht optimal ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir eben so der, der Impuls sein können, der hilft, eine, eine gesamtgesellschaftliche Debatte auszulösen darüber, was wir als Gesellschaft eigentlich von Bildungseinrichtungen erwarten und was sie dazu beitragen können,
0: dass wir uns als Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickeln. Jetzt durfte ich ja, oder jetzt hatte ich gestern Abend die Ehre dabei zu sein, bei dem Bewerbungsdinner, oder ich weiß gar nicht, wie das bei euch intern heißt. Es ist ja Bewerbungstag, geht von Mittags bis Mittags, also inklusive Übernachtung. Und die Studierenden hatten unter anderem die Aufgabe, ein Essen innerhalb von zwei Stunden auf die Beine zu stellen. Wie läuft denn dieser Bewerbungsprozess bei euch ab? Der Bewerbungsprozess
1: ist sehr aufwendig. Und das hat damit zu tun, dass wir, und das ist auch eine Erfahrung aus meiner Zeit in Witten, dass wir uns im Klaren darüber sind, dass es keine wichtigere Entscheidung gibt für eine Hochschule, als die Entscheidung, wen sie als Student aufnimmt. Und deswegen investieren wir sehr viel Zeit in diesen Bewerbungsprozess, sprich, bei uns muss sich jemand in einem ersten Schritt registrieren als Bewerber, muss eine schriftliche Bewerbung formulieren, die wir uns anschauen und auf, der, auf deren Basis wir entscheiden, wen wir zu einem Videocall einladen. In diesem Videocall bekommen die Bewerber dann eine Aufgabe gestellt, die sie für sich lösen können, die sehr offen formuliert ist, sowohl in der Art und Weise, wie also wie die Aufgabe beschrieben ist, also in der Art und Weise, wie sie die Lösung präsentieren dürfen. Dann schauen wir die Präsentation der Lösung an und entscheiden auf dieser Basis, wen wir zu genau diesem Auswahltag einladen, wo wir dann die Bewerberinnen und Bewerber in Gruppen von 10 bis 15 Personen zusammenbringen, hier in Berlin, und ihnen dann mehrere Gruppenaufgaben stellen, sodass wir auch noch in der Lage sind, sie in der Interaktion im sozialen Kontext zu beobachten. Und auf der Basis entscheiden wir, wem wir einen Studienplatz anbieten. Das war letztes Jahr von 2000 registrierten Bewerbern auf unserer Homepage am Ende 88 Studierende.
0: Was haben denn alle 88 Studierende gemeinsam?
1: Letztlich die Motivation zu lernen. Und zwar selbstgesteuert, selbstbestimmt zu lernen. Das ist für uns der ganz entscheidende Faktor, nach dem wir suchen. Uns ist völlig klar, dass dieses Lernkonzept, das wir anbieten, sehr voraussetzungsvoll ist für alle Beteiligten, aber insbesondere für die Studierenden. Denn wenn ich niemanden habe, der mich zwingt, etwas zu lernen, der mich zwingt, eine Klausur zu schreiben, der mich zwingt, eine Hausarbeit abzugeben, dann muss ich den Grund, warum ich morgens aufstehe, warum ich etwas lerne, warum ich etwas produziere, schaffe in mir selber finden. Und das ist das, wonach wir suchen. Nach Menschen, die diesen, diese Kraft mitbringen, diese Begeisterung dafür zu lernen, diese Neugierde, diese intrinsische Motivation, die ihnen hilft, dann selbstbestimmt am Ende ein, ein erfülltes Studium zu absolvieren. Und darüber hinaus sind wir Versuchen wir, extrem flexibel zu sein, extrem offen dafür, was jemand ansonsten mitbringt, an Vorkenntnissen, an kulturellen Prägungen, an Vorerfahrungen im Bildungsbereich, an Schulnoten, an vielleicht schon existierenden Berufserfahrungen oder akademischen Abschlüssen. Da sind wir sehr, sehr offen. Denn am Ende glauben wir fest daran, und das versuchen wir auch ständig zu evaluieren, dass das keine entscheidenden Einflussfaktoren sind. Entscheidend ist genau diese Begeisterung der Wille, etwas zu lernen und Verantwortung für die eigene Lernerfahrung zu übernehmen und nicht darauf äh, zu bauen, dass irgendjemand anders, irgendein Experte, irgendein Professor einem sagt, was man zu lernen hat und wie man ähm, seinen eigenen Lernprozess
0: gestalten sollte. Mhm. Lass uns zum Abschluss des Gesprächs zu zwei Rubriken kommen. Das die erste Rubrik sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden. Probleme löse ich, indem ich
1: meistens erstmal sehr viel Zeit damit verbringe, das Problem zu verstehen. Denn ich glaube, das ist etwas, woran viele Problemlösungen scheitern, dass sie nicht genug Zeit damit verbringen, das Problem tatsächlich zu begreifen. Und man dann oftmals in eine Situation kommt, wo man sagt, wenn ich da noch einen Hammer habe, dann möchte ich, dass das Problem ein Nagel ist, damit ich mit meinem Hammer etwas anfangen kann. Insofern... Halte ich es da mit Dirk Bäcker, der irgendwann mal gesagt hat, eine gute Frage ist die beste Antwort.
0: Wenn alles zu viel für mich wird?
1: Dann gehe ich typischerweise schlafen.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
1: Nachdenken, weil ich glaube, dass Selbstbewusstsein viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Ich müsste mal. <lacht> ich müsste mal mehr Zeit damit verbringen, mich selbst zu fragen, was ich eigentlich noch tun muss, um in dem, was ich tue, besser zu werden. Es ist in dem besten Sinne eine Situation, in der ich sehr getrieben bin von, von Dingen, die getan werden müssen, die passieren, die von einem erwartet werden. Und ich müsste tatsächlich mal wieder Zeit finden, mich zu besinnen auf das, wo ich gerade bin und, und was ich für mich eigentlich noch tun müsste.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiß dir einfach einen Begriff zu. Facebook. spannende
1: gesellschaftliche Herausforderung auf ganz vielen Ebenen. Das ist ein Instrument, das ein fundamentales menschliches Bedürfnis bedient und gleichzeitig, wie andere Rauschmittel auch Menschen in eine ungesunde Abhängigkeit bringt und wir als Gesellschaft Menschen in die Lage versetzen müssen, damit bewusst umzugehen. Numerus Clausus. <lacht> ein sehr unzulängliches Hilfsmittel für Hochschulen, die nicht bereit sind, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, woran sie einen für sich und ihre Studiengänge geeigneten Studenten erkennen.
0: Entrepreneurship.
1: Ein Mindset, eine, eine Art Geisteshaltung, die gar nichts mit der konkreten beruflichen Situation für mich zu tun hat, sondern tatsächlich eher mit der Frage, wie sehr ich mich als jemand begreife, der Verantwortung für sein eigenes berufliches Sein und Werden übernehmen kann und möchte.
0: Zu Hause. Zu Hause ist da, wo ich den WLAN-Code kenne. <lacht> In diesem Sinne... Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Falls du eine Person kennst, die sich dafür interessiert, Bildung anders zu denken, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, im Leben auch mal andere Wege zu gehen. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.